0: Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota. En chino. En chino. ¡Io añi í! ¡Añi ta <risa> el in oh!
1: Odio es presentado por Santa Teresa Linaje. Eso
2: de que desde te de que, que bajan empiezan a hablar es raro. Bajás a hablar. Ok, buena. Hola, ¿Sí? pelotes. Hola pelotes. Oh, bueno, O sea. Hola, con el capítulo 26, que es el segundo de la tercera temporada.
1: Qué complicado, vale. Capítulo 26, gracias por acompañarnos en esta tercera temporada, por comentar, por suscribirte. Suscrito, 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 suscrito. Ah, ah. Suscrito, 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 Ah, ah. Este es un podcast en el que nosotros dos, o sea, Domingo Montongo. Y a Leotero, ¿ok? Hablamos lo que. No, ¿cómo es, que es el eslogan de eso? Gritamos los
2: que callan las parejas.
1: Gritamos los que callan las parejas. Gritamos lo que callan las parejas. Y como en la Argentina es normal, porque ellos gritan todo el día. Pero A sea,
2: determinación ¿no? puede haber una persona ahí argentina ahí sintiéndose afectada porque. Ellos lo que dicen, saben que son, que... ¿no? Sí, sí. Pero... Y
1: se sienten orgullosos. Bueno, ya ahí ya
2: que el caraqueño a lo mejor no tanto, pero el maracucho también grita, que jode, digamos, ahí tiene ¡El una cancion, parte...
1: María. <risa> No sé cómo van en
2: Te salió hermoso el maracucho Oño, como la...
1: Ya va, muchachos, perdón, que yo con los acentos no soy tan buena, entonces...
2: Y qué sé yo, trivergatario no, para coño... No, con los ¿eh?
1: maracuchos no, pero con... yo me gusta más el, el oriental, el oriental me gusta más.
2: ¿El oriental te gusta más o el acento? O sea, el
1: acento. Ah, no, te digo
2: porque tú has tenido tu recorrido. Eh, no
1: viejo. Eh, yo también he tenido recorrido bien, yo estaba caminando por ahí, voy a ir de tú te crucero, de derecho, de derecho, de que, Con Turinese, favorito, que hay, de derecho, no. okay. <risa> eh, de derecho, de a de que de derecho, de derecho, de derecho, de derecho, de derecho, de derecho, de que de derecho, de de
2: Sí, no, o sea mira no yo, yo voy a aprovechar algo de las bebidas para hablar de las comidas, pero que no es de la bebidas, porque estamos hablando de las comidas, pero miren, eh, hablando, 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 Santa gracias María. Santa Teresa. Bueno, ¿qué, preparamos? ¿Qué preparamos? Vale, ¿Qué preparamos, vale ¿Qué preparé acá?
1: acá? Esto es un linaje Spirit. ¿Qué es un linaje Spirit? Esto es un cóctel que tiene, obviamente, el ron linaje de Santa Teresa, el mejor ron del mundo, gracias. Y también tiene soda y un gajo de limón. De
2: a decir? ¿spirit? Y hielo. Spirit,
1: o sea, yo spirit. le dije, el, el que, Ale, ¿cómo es que se llama este trago? Sí, sí y yo el que, Spirit. Y él le dije, ok, lo decís vos, lo decís vos. Y qué coño es Spirit. Qué, pero le voy a contar algo. Spirit una buena... se llama la comiquita que voy a poner todo ¿Sí? el día. Sí, la del de caballito. Caballo, se llama Spirit.
2: Sí. sí. Eh, ¿Por qué es un caballito que toma ron? No,
1: va. No,
2: no. A ver, miren, una vuelta me dijeron cómo se, toma, toma. El, cómo se toma un buen ron. Okay? Entonces, ¿cómo se toma el buen ron? ¿Se toma con soda? ¿Se toma con agua? ¿Se toma seco? ¿Se toma con refresco? Se toma como te gusta. Y yo creo que eso es clave para la comida también. Una vuelta yo un, un que es un cocinero, un chef muy reconocido, agarró una cucharada de mayonesa y hizo así, ¡pam! Lo echó arriba y dice, a mí me gusta así. Y decía, wow. ¿sabes las, veces, ¿no? sí, ¿sabes las veces que mi mamá me decía wow. cuando yo era chiquito y hacía eso de echarle una cucharada de mayonesa? mi mamá decía, ¿que no te gustó la comida? ¿Cómo que le echaba eso? Y el tipo dijo, no, 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 no sabes lo que pasa? Que antes, sí. antes, ah, perdona.
1: Seguro a Manuel Ángel Redondo le encanta ese, ese trago con mayonesa. ¿No sabes que Manuel Ángel le encantó todo lo que tenía mayonesa?
2: No, pero no era un trago con mayonesa, era un plato. A veces me parabola, porque una cosa que está al lado mío, ah, otra, otra cosa plato. que me escuché.
1: ¿Entendés?
2: ¡Y ¡Este cocinero! ¡Pelotudo! No, y este cocinero es un cocinero veterano y él contaba que antes, antes los cocineros, ahora porque te sentís mal, ¿entendés? para que los cocineros, antes, antes, la gente iba a comer y el cocinero, él, le podía preparar cualquier porquería y la gente decía, no, lo preparó tal cocinero, no lo voy a nombrar porque no me dio la autorización, y pero, pero que ahora el cocinero está al servicio de la persona que va a pedir la comida, y que eso le gusta, eso le gusta, porque dice, cada persona es especial y se le debe preparar la el plato para esa persona. Yo tengo el plato base, pero si sé y conozco a la persona, lo hago diferente porque es te lo preparo para ti. Y eso ¿Cómo? me parece brutal. A mí me gusta la comida, la cocina así.
1: Yo, la verdad es que tengo como una relación extraña con la. O sea, a ver, a mí me encanta comer hay muy pocas cosas que no me gustan y las cosas que no me gustan yo trato de que me gusten o sea, verdad, por ejemplo, eh, antes no me gustaba el tomate y ahora sí porque yo me esforcé o sea, yo dije yo quiero que me guste el tomate y ahora me gusta no lo he logrado con aceituna, no sé por qué ni y con y trato, el... y trato... sí, sí, y con el
2: paté de dos tampoco
1: pero no, no puedo yo no sé si es que yo tengo un palar medio niche pero no me gusta ni el paté, ni el caviar Va, es que esas son
2: vainas aprendidas yo la primera vez que comí no me caviar me la primera vez que comí David, dije, ¿qué mierda esto? ¡Asco! Y después dijeron, ¿qué? ¡Ah, no, rico, marico!
1: Y mira que mi, <risa> mi, papá, mi papá era de esos que todavía, pero antes yo me acuerdo, cuando los, hacíamos los viajes en familia para comer. Entonces era como un viaje al sur de Francia para ir a una ruta de restaurantes. Este es estrella Michelin, este no sé qué. Y era como, o okay, que era, pasábamos ocho horas en un restaurante, porque además las comidas son... Eternas. O sea, tú llegas, te pasan, son como 14 platos y uno ahí no puede ni hablar porque es de mala educación hablar. <risa> no sé, todo así como... Y ojo, la comida era increíble, pero es una cultura... ¿Pero era increíble
2: para ti también?
1: Sí, era rica. Y yo, y eso que yo era... No, porque Ajá, yo sí tengo la sensación años. que la
2: comida del niño para el adulto es una... O sea... A nosotros
1: siempre como nos educaron a comer así y siempre nos gustó claro. esa comida. Yo asocio que
2: para un niño la comida del adulto es una porquería de miércoles.
1: De hecho... Ojo que amo el menú infantil. ¡Qué buenos menús infantiles! Sí, a mí,
2: de hecho a mí los, los menús o los bases son los que me encantan, me encantan, me encantan. De hecho, pero te acuerdas que cuando Cami, cuando Cami eh, la hija, no, se voy, desarrolló, eh. le dije mira, Ay, hija, sí, ahora sí, vamos claro. a estar pasando de esto a esto y entonces lo hicimos con la comida, hicimos sentir, eh, le hicimos sentir una, de una malta.
1: de pasar de niñez a…
2: Sí, como para que sintiera esos sabores y de, de una malta a sentir una cerveza, a comer una comida intensa y una comida suave que no le gustaba la comida de adulto y las cosas porque sí. eran como sabores que uno tiene aprendido no sé no sé eh, no sé a mí hay comidas que me encantan de, y, y que sé que la gente esté entre... un, un hígado encebollado yo muero por un hígado encebollado, hígado encebollado. cuando encebollado. yo llegué a Venezuela ¡Yu! me parecía maravilloso hay cosas que
1: no me gustan, pero bueno, yo... eso
2: se conseguía en cualquier lágado hígado encebollado ¿Tú y era un plato reventado sí sí sí
1: sí o sea, ahora es lo que seguro ha comido que sí oreja de burro que mira yo, yo preparé unos chips en mi casa con oreja de burro. No. Tío, tú le untaba con una salsita de... Bueno, te lo juro
2: que sí si he comido comida muy rara. Un ejemplo, eh, yo ceso Amo el seso. Wow. Amo. O sea, un, íbamos y se le agarraban la cabeza y la ponían en la parrillada y sacaban el seso y era... Delicia total y ni hablar los huevos de cerdo, cuando los capaban, cuando los castran. En el invierno, no, es que lo capan para que el cerdo engorde más porque no tiene... ¿Eh? Es así, viste,
1: como... Que le
2: como no le entra el ejercicio pélvico, entonces empieza a engordar el bicho. De verdad, de verdad, los engordan adrede. Y el bicho, y eso se tiraba a la parrilla y es... Oh, les juro que es una delicia. Pero aparte, novia, cuando yo era carajito, nos íbamos al matadero, afuera del pueblo había un matadero, donde... El Aquí cuando te
1: llevan al matadero es otra banda.
2: No, pero tú has ido al matadero también. No, pero en verdad... He o sea, no le quité los... o sea pero Este se es el momento Nietzsche, que... que lo dijo una cifrina, se vuelve más Nietzsche todavía, porque... ¿Te acuerdas de don vuelta, don Nietzsche. una vuelta... Una fuimos a un matadero nosotros, que no había... Bueno, yo no he ido ¿Eh? nunca, pero tú creo que sí. No importa. Un matadero uh -huh. que está cerca del country, que... ¿Te acuerdas? No? no me acuerdo cómo se llama. Pero es un telo que está cerca del country.
1: Ah, un hotel, tipo un matadero, pues. Sí, ¿qué le llaman matadero? Mira, yo estaba, yo no sé... Ah, que yo creí que el matadero era un telo. En el tema de los mataderos, de verdad. Un claro, matadero, un yo creí un telo, un matadero. Un hotel matadero, yo también decía eso. De cómo se... Lo que se dice aquí, pues. Claro, claro. Terminamos el Pero tema... tú no hablabas de los hoteles, tú hablabas de un matadero, de
2: verdad. Claro, terminamos el matadero ah, de acá, volvamos al matadero holgamos. de mi pueblo, que es donde matan los animales para que se coman. Que no era un la... hotel, Venezuela. No. Y ahí, ¿sabes qué hacían? Nos regalaban los hígados, el corazón, las entrañas... Y eso para nosotros era ideal, porque así aprendíamos a hacer asado. Nos juntábamos cuatro o cinco chicos y decíamos no tenemos un corazón! Comíamos asado de corazón. Asado Pero,
1: de corazón. Claro,
2: asado de lo que nos daban era exquisito, porque aparte era hecho por nosotros cuando teníamos ocho o nueve años. Y no había
1: ninguno que diga como que coño, a mí no me gusta esa vaina no
2: había, Te lo juro, una <risas> vuelta comimos, comimos. Esto, esto lo que pasa es que tiene que ser gente de campo, porque van, si están comiendo, otro se va a querer morir y va a entrar en náusea. O sea, yo he comido ojos de vaca he comido huasca. ¿Saben qué la huasca? Es verdad, la huasca es el, el, la, tararira, el, la, de...
1: la tararira, la matraca. La tararira. La tararira es un la animal, tararira.
2: pero la matraca de, del toro, del caballo, de bichos así, se come, ¿qué quiere que haga? Se come y, y verdad en escabeche ¿Qué? es exquisito, en escabeche lo he comido, en escabeche, fíjate, y he comido, ¿Y no he comido tantos animales, así. en escabeche, en un sándwich, marico, agarrar y meter eso así en las rodajas, un sándwich exquisito, ¿qué quiere La comida
1: chinazo. <risa> ¿Y, es y sabés de carajito que hacíamos?
2: Había... Eh, había unas cunetas. Que mira,
1: ¿qué comiste? Mira, me comí un huevo de toro que estaba buenísimo. Sí, sí. ¿Qué
2: que haga? Sí, bueno. O sea, créeme que es bueno. Créeme que es huevo. Es bueno comer eh, huevo de toro.
1: Yo he comido cosas raras. No, sí. No, Tantos sí. Tantos
2: novios que te invitan a comer y
1: Comí una vez ancas de rana porque mi papá me dijo que era pollo. ¡Pero eso no es raro! Yo iba a la vida vida, yo cazaba rana bueno, con... Bueno, pero para mí es raro. ¿Sabes
2: cómo se casa la rana, novia? Agarras en un hilo, le pones un trocito de carne y te lo atas en el dedo. La rana va y lo agarra así, ¡pum! Y cuando sale el charco le da con el sartén así. ¡pum! Y te la lleva toda estartalada.
1: Yo después de este episodio me voy a meter a vegetariana muchachos. <risa> pero... acabo de decir. Pero entonces, miren. Eh... Y a todos a los rana? Ajá, fui a China una vez. Yo no sé si he contado esto acá, creo que no. Y yo, yo me mentalicé, dije, como yo sé que en China comen cosas muy raras, yo dije, yo no voy a preguntar nunca qué voy a comer. Yo me entregué, muy bien, bien yo me bien, entregué bien. porque es que si no iba a sufrir mucho. Sí. Igual iba a preguntar y no iba a entender lo después. que me iban a decir, o sea que no importa. Ah, no, creí
2: que iba a preguntar después para saber qué iba no, no, me no gustó. No, no, no nunca, no pregunté ah, nunca. Mira, bueno.
1: Entonces, eh, yo comí cosas muy raras y de hecho una vez estuve en una cena, con unos chinos de Dalian, que es como una eh, provincia, bueno, una zona del norte. Eh, es de China. De China, es muy grande eso. Este, que comen puras cosas de mar. Y me comí unos animales de mar asquerosos, porque, o sea, yo, a mí casi todo me gustó, pero esa vaina que, eh, no sé ni qué era, pero una vaina toda babosa, toda no sé qué. Pero
2: porque, claro, es cultural. La comida, si hay algo que tiene novia, es que es totalmente sí, cultural. Sí. Un ejemplo, yo no podía desayunar, les juro que me daba náuseas.
1: En Venezuela.
2: en Venezuela. desayunar me daban náusea. Okay, El desayuno todo, criollo claro. me quería morir. Yo le decía, perdóname, no puedo estar en las mesas. No podía estar. Y ahora muero por un desayuno criollo. Pero espérate, o
1: sea... ya va que en China también me llevaron a comer. Uno, un amigo que vivía en Beijing me dijo, mira, eh, vamos unos pinchos acá. Ajá. Unos pinchos en la calle. Que son buenísimos. Y yo, dale, pues. Me comí esos pinchos. No pregunté qué era, Coño, no. Unos pinchos en la calle y menos voy a preguntar. Y buenísimo. Al día siguiente el pana me dice: Berro, es primera vez que invito a alguien a comer esos pinchos y no sale después enfermo del estómago. Yo dije, pero para todos un Tres
2: días, acá man, <risas> después...
1: No me dio nada, no me no. dio nada. Pero fui la única. Bo, mira, o sea, ¿sabéis qué a mí me pasó?
2: Bueno, pero ocurre a veces. Creo que a veces de esto, porque en Latinoamérica todo nos ha pasado. O oh, a todo el. Perdón. La primera vez que comí cuy en. 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 fue en. Perú. Fue en Perú. Y una cosa, y aparte era un restaurante cifrino nada, yo estaba trabajando, me invitaron a hacer show y al terminar dijeron, "Yo siempre pido, yo siempre pido el plato que no conozco", ¿ok? Pero que te pagan. te pongan, o sea, es que,
1: pero ¿por qué? Si que te sabes, te ponga, sabes que te va a gustar. No seas
2: pelotuda así. O sea, pero el cuy con la cabecita de rata da cagazo, es como el cerdo, pero cuy, ¿Qué, o ajá, sea, es el
1: cuy? El cuyo sí. es como
2: una ratita, oh, una o sea, no, pero no es una rata, o sea, es una rata como. Es que un rabi pelado, pues. Sí, bien, ¿ves? Es bien. un rabi pelado. Es que todas las vainas son como se lo ven, es un rabi pelado mínimo, si querés. De hecho, los peruanos, los ecuatorianos lo comen burda y de verdad es delicioso si pasás el cagazo si no lo sabés. Cuando lo sabés vos decís, claro. pero no le pongas en la cabeza! ¡Sácalo bueno, de la cabeza! Cuando fuimos
1: a Lato, a, a todas las caretas en Huarico, que se come, muchachos, el mejor sitio donde yo comí en Venezuela, sí. te lo juro.
2: Bueno, comí,
1: hay un plato y, y el señor nos dice, bueno prueben, este, prueben esto, no les voy a decir qué. es, ok, entonces comimos, oye vale, está bueno, ¿Qué? Okay. era chihuire,
2: yo ya lo había comido varias veces y sí, es sabroso,
1: que se come en ciertas zonas del país, hay gente que no le parece que la gente coma eso, bueno que okay, es cultural, qué sé yo, pero está buenísimo, de bola, de bola. si en el
2: momento hay un pana que es vegano, o sea, le, le, le va a afectar lo que él piensa de la comida, porque la comida también es una filosofía, una forma de pensar, yo creo, un ejemplo en la comida como servicio al otro. Mira, igual nos falta. Yo, o sea, este es yo que creo es que un día deberíamos de hablar más. incluso de las dietas. Pero cuando vos dijiste lo de los sí, platos, hay o sea. algo que me da rechera. Porque tú, tú no me dejas compartir tu plato. Es Hablando bien. ahí, Paulina. Paulina. Pauli ven, 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 que vamos a cerrar este capítulo. Y la vamos la hoja, a buscar. La, la voy a buscar, pero dale rápido porque vamos invita a invitar ¿Saben qué hace? Voy a aprovechar el puterío. Ella, cuando vamos a un restaurante, a mí me gusta probar dos platos o sea, el de ella y el mío ¿y saben qué hace la rata? me elige los dos platos me dice ¡ay, tengo duda! entre este y este ¿saben para qué? para qué de bola porque saben que yo iba a probar los dos platos y yo es que, de hecho ¿saben qué plato antes me gustaba? vente, Pauli, hay un plato que, que ahora siento que no siempre sale bien pero es este plato de prueba del restaurante que tiene todo ¿Qué pasa, Pablo?
1: Se le perdió la slime.
2: Bueno, ahora lo buscamos.
1: Uh -huh. Sí, lo terminamos
2: el capítulo y lo buscamos. ¿Sabes?
1: Sí, Pablo, qué
2: comiste tú? Eh, ¿Qué comiste? Dame, cuenta, cuenta. ¿Te acuerdas? Milanesa con pasta. Mm. Pana, eso es, eso es la panacea. O milanesa con puré. O milanesa. Mire, sí.
1: vamos a escuchar la entrevista de Turi. ¿Sí? Y, ajá, pero y volvemos sí. con el juego final, Castigo con el, desafío, con, el desafío, con el desafío.
2: Y a ver, a ver, a ver, a ver, ver ¿qué iba a decir? La entrevista completa está en Patreon. ¿Sí? Pero vamos con Turinese.
1: Hola. Nuestro invitado de hoy, Humberto Turinese. Humberto es locutor, es periodista deportivo. Es valenciano. Deberí... Ah, es valenciano, ¿verdad? No, es valenciano. Sí, sí. sí, sí. sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, compañero de Lavero Gómez en la radio.
2: No contesto eh. a las desgracias, o sea.
1: <risa> Yo creo que debería ser esta comediante, se lo dije una vez. Sí. Y con, todos en Tarima. Eh, Turi, bienvenido a pelo a pelo.
0: Hola, Ale Domin, qué bueno estar aquí con ustedes. Siempre los veo. Estaba pendiente del podcast y me encanta cuando me extendiste la invitación, a Ale. Inmediatamente te dije, claro, Ale, quiero tripear ahí con ustedes. Así que bueno, aquí estamos. Mira, yo creo, yo
2: creo, pero vamos a preguntarle, ¿qué es el más excéntrico de, 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 de los comentaristas deportivos?
0: Mira, bueno, tú sabes que eso, eso deriva de mi papá. Tú sabes que el primer gran influencer para mí en mi vida fue mi papá en el asunto sobre todo de la moda. Mi papá es italiano, mi papá por cierto llegó, mi papá llegó el 23 de enero del 58, el día que derrocaron a Marcos Pérez Jiménez, llegó aquí a Venezuela, él tenía apenas nueve años, llegó en un barco, no existían aquellos vuelos transatlánticos, llegó desde Italia con mi nona y a mi no estaba en Valencia y bueno pasó tres días en el puerto de la Guaira intentando bueno, bajarse el barco pero había un golpe de estado, llega a Valencia, se radica allí y mi papá toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, ha sido un tipo impecable, de esos que usa el peinecito estos de, de plástico en el bolsillo, que me da ahí una brisita y se peina. Por y... eso tú eres así. No, to 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 totalmente, totalmente. Claro, ese ha sido un claro. gran influencer. Hay gente que me claro. dice, ¿quién, es, ¿quién te influencia en la moda? Mi papá, mi papá ha sido ese gran influencer. Y para cerrar esto... Yo recuerdo, había una, eh, un, un local donde un griego en Valencia, en la avenida Bolívar, traía muchos, muchos trajes eh, desde Europa, eh, corbatas, eh, wow que era el último grito de la moda en los 80, 90. Yo siendo un niño, acompañaba a mi papá a comprar aquello. Y yo recuerdo que veía a mi papá con mucha admiración, porque además él era atrevido también en el, en el uso, muchas veces, de corbata, etc. Y hoy en día yo tengo montones de esas corbatas que compraba mi papá hace 25 o 30 años. Las uso yo hoy en día.
1: ¡Qué fino! Qué fino. ¡Pura ropa vintage.
0: Sí, sí total.
1: Mira, entonces tú, tú tienes raíces italianas. Lo que quiere decir es que te gusta una buena pasta, una buena pizza. Bueno, la comida italiana es la mejor del mundo.
0: Total, total. Mira, eh, eh, sí. eh, esto
2: dice lo mismo cuando la madre dice no, la comida árabe es la mejor del mundo.
1: No la Italiana, la
2: italiana, la italiana. Cuando pero, le invitan a comer, si viene de arriba como un rayo, todo es lo mejor del mundo,
0: no joder. Pero, pero a ver, no, ustedes pueden sacar pecho de los argentinos con el asunto del asado, pero tener una fuerte influencia. Italiana y española en la gastronomía argentina. Sí, por la... Sin sí. la
2: menor duda, sin la menor duda. No, 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 no tengo duda de eso. Pero digo, o sea, cada, cada lugar tiene su, sus comidas. Ah. Estas, pero indudablemente la comida italiana, si hay algo que tienes, que es
0: potente.
1: Pero entonces eres piqui con una pasta, o sea, te gusta que sea este. Al... Sí... Te pones piqui, ¿verdad?
0: Sí, sí, fíjate una cosa, mi papá es italiano, mi nona es una maestra, gracias a Dios todavía vive, tiene 97 años mi nona, ya no cocina, bueno, por la edad, pero ha sido la gran maestra allí en la casa. Mi mamá es española, mi madre es catalana, y, y mi mamá era nieta de un cocinero en España. Mi mamá aprendió mucho de cocinar también, cocina incluso internacional, porque iba al restaurante donde trabajaba mi, eh, mi bisabuelo, abuelo de ella, y además mi mamá trajo eso desde España y logró fusionar lo que ya sabía con lo que le enseñó mi nona también. Así que mi madre cocina siendo española, la mejor, mira, las mejores pastichos, pastas, salsas, las como de mi mamá que es española. Maravilloso, maravilloso. Bueno, bueno eso, es,
2: es, eso es buenísimo y es un problema a la vez. Tener a alguien que te cocine tan bien sí. en la casa, tan bien en la casa, hace que no cocine otro. ¿Tú cocinas?
0: Malísimo, malísimo. ¿Sí?
2: No, mentira, sí. era falta de
0: práctica. ¿Pero ¿Pero ¿sabes qué? Sí, porque ¿sabes qué pasa? Yo yo soy de Valencia, como ustedes ya dijeron, yo tengo 10 años radicado aquí en Caracas. Yo llegué el 24 de agosto de 2010, un lunes, me acuerdo, me mudé aquí a Caracas. Tengo 10 ah, años viviendo okay. aquí. Vivo solo. Yo tengo los 10 años viviendo solo. ¿okay? Eh, no me he casado, no tengo hijos. Espero, eh, espero casarme, tener mis hijos, claro que sí. Pero, ¿qué pasa? Cuando vives solo, te falta esa motivación en la cocina. De decir, oye, me voy a dedicar, hoy voy a hacer un tremendo. ¿Sabes? Es verdad. Entonces, es verdad. Eh, 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 y en la vorágine nuestra, entramos, salimos, voy a la radio, me toco un partido, voy para acá, voy para allá. Entonces, llego, yo lo que quiero es resolver, como por necesidad, no tanto por el gusto que me produce preparar un suculento plato y más para mí solo. Si tuviera la motivación claro. de estar con alguien, oye, la cocina es, es algo muy propicio. Eh, para compartir. Y como estoy solo, eh, no, no me he dedicado a cocinar. Sin duda,
2: sin duda, sin duda es así, sin duda es así. Uno quiere. Y aparte, si en la primera cita le decía a la chica, mira, vamos a comer a casa, dice, conchale,
0: no me depilé ¿entendés? O sea. <risa> <A> <risa> ver, no, yo resuelvo ni, pero... eso, yo resuelvo eso con un delivery, papá. Nunca. Y hablaron
1: claro.
0: y, hablar. y hay unos platos increíbles.
2: Pero mira, ¿qué, ¿cuál es tu plato preferido? Ajá.
0: Mira, la pasta con cualquier tipo de salsa. La pasta, okay, lo bueno va. que tiene, lo que tiene es que, bueno, hay infinidad de manifestaciones y de expresiones de la pasta, ¿ok? A mí me encanta una pasta. Yo me desvivo por una pasta. Todas las semanas tengo que comer una mínimo o hasta dos veces pasta. Los domingos ah. religiosamente, porque me acostumbré desde niño, íbamos a casa de mis nonos, ella hacía la ah. pasta ahí con las máquinas italianas, caseras y los domingos para mí Qué es lindice. religión comer pasta, un buen plato de pasta.
2: En mi casa también se comía pasta, morí, claro, pero en, en Argentina en algún momento el 33% de, de los porteños, que no, no es de todo el país, eh, fueron italianos, ¿Qué? o sea, ah, imagínate, o sea, la, la cantidad claro.
1: de... o sea, la costumbre. Ok, ¿y qué es lo mejor y lo peor que te has comido en tu vida?
0: Uy, eh, a ver, de lo mejor, de lo mejor. Yo recuerdo una vez, estando en París, Uh, te voy a decir, año 2007 o 2008, en diciembre, que yo fui a visitar a mi hermana que vivía allá en España, en, en, en Barcelona, y aproveché y me tiré una vueltita por París y me comí, me comí un paté de hígado de pato, que fue una cosa... Insólita, yo todavía lo recuerdo, después de 10 años, porque en mi casa eh, comíamos hígado, el paté, en, en Barcelona, en España, se acostumbra mucho a comer el, el, el paté, ya sea de hígado de pato, de, 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 de la propia vaca, etcétera, ¿no? Sí, 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 sí de, del pollo mismo, y ese... Ese paté de hígado de pato a mí me marcó, es de lo más exquisito que yo he probado en cuanto a paté. Eh, sí, que es, de lo, es, de... es, es famoso el paté de, de los franceses. Claro. claro es claro. sumamente
2: famoso.
1: Yo no soy fan, a mí me cuesta un pelín.
0: Sí, tiene, yo creo que el asunto del hígado. El asunto del hígado te tiene que haber acostumbrado desde niño, desde pequeño, porque ya de adulto comer paté o hígado, mm -mm, es difícil. Es
1: que desde chiquita nos daban a nosotras a paté y no,
0: mira, no. No, no, no te no gustó. Te, gustó. Lo que te daban un montón de patadas, no de patada. <risa> mira, el
2: paté y paté y de... el peor, me interesa el peor, el peor plato, el peor plato.
0: Bueno, fíjate, eh, yo, yo aquí voy a, voy a digamos, a, a dividir esto. Uno entre lo peor que me cayó y el peor plato <risa> que es. Y el peor plato que me comí, Uy, ¿okay? ¿ok? Mira, estaba, estaba en 2017 en Corea del Sur, en Seúl, ¿ok? Era, se jugaba la final del Mundial Sub-20 de fútbol, en donde Venezuela había clasificado a la final. Eso era un gran acontecimiento aquí en el país. ¡Wow! Venezuela en un Mundial, aunque era juvenil, pero era estar en un Mundial, ¿no? Y yo viajo hasta Seúl, ...para cubrir esa final histórica de Venezuela. Fue contra Inglaterra, lamentablemente la perdimos. Pero fuimos subcampeones del mundo. Entonces, la noche antes, yo recuerdo... ...digo, oye, a mí me gusta cuando viajo... ...comer comida típica, local... ...pero no de esa de un restaurante comercial... O de, de, un calle, viajante, de calle, de calle, de calle. De calle, de <risa> calle. Entonces me recomendaron las sopas. Las sopas de Sur Corea son muy, muy, muy famosas. Y en Asia, en general. Uh -huh. Entonces, sí. ok, quiero ir a un lugar... ...muy, muy autóctono, coreano y comerme una buena sopa. Entonces, bueno, llega ahí el tipo, el, 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 el mesonero, y, y medio en inglés machucado, tal, nos recomienda tal o cual sopa, y yo, bueno, ok, perfecto. Era una sopa con un montón como de pescados, pero raros, algunos medio se, se movían. No sería Ay. sopa de murciélago. ¿no? Algunos se movían. No. <risa> <risa> Hay un antecedente. Claro. Y lo peor de o sea, todo... Que, era... es que se movían. Sí, bien. había unas cosas ahí y yo, ay, papá, ¿en qué me metí yo? Vale, por estar inventando, en vez de pedirme un pollo frito aquí. Y, esto, y lo peor es que ellos son, le, le meten picante, pero, pero sí, bueno, sí. una locura. Hay que matar ese pescado con algo. Apunta <risa> en picante. Exacto. Hermano, a la cucharada y media, imposible, O sea, me, me subió la tensión, tenía la, comencé a sudar, las ore... Entonces era entre la impresión que me da de lo que se movía ahí, más lo picante es lo peor que me he comido, es ¡Mira! lo peor, lo peor que me he comido. Y lo que peor me cayó en Carora, estado Lara, estábamos en una gira con el canal eh, cubriendo fútbol y veníamos de Maracaibo, nos paramos en Carora, un restaurante de estos de carretera, ¿ok? Y recuerdo que de, de Barquisimeto de Carora seguíamos a Carigua porque tenía otro partido en Carigua. Y me como un, un pollo ahí a la canasta, pero la verdad es que el restaurante, eh, oye, eh, bastante insalubre, ¿ok? Ahí sí, de carretera wow. en Carora, una, una cuestión, una, una peladera chivo. Brothers, he llegado a Carigua, eh, de Carora a Carigua, hay como una hora y media, eh, al rato íbamos al aire, y me ha comenzado un dolor de barriga, ¿ok? Con ese pollo a la canasta en Carora. No pude terminar el partido, en el entretiempo tuve que bajar de urgencia, se me, estaba, me estaba bajando la tensión, ir al baño, después cuando salimos de ahí, no llegaba al hotel porque me estaba muriendo, es lo peor que me ha caído, ese pollo <risa> de la canasta, no inventen estar comiendo cosas por allá lo loco en la carretera, entonces, yo adoro comer en carretera, a este
1: le encanta,
2: adoro, Ay,
0: hermano, reconozco, mira.
2: reconozco que corre ese peligro porque puede llegar a estar mucho tiempo,
0: pero vos fijate que incluso pediste un plato que es súper cocinado, el pollo, claro, yo decía, bueno, el pollo de la canasta, está frito, pero, pero Ay, no yo, yo pero he comido... Yo he comido mucho en carretera porque me ha tocado viajar mucho por el país por mi trabajo, por, por el fútbol y las giras ir a vino tinto y como mucho en pero eh, cada vez le tengo más respeto a la cuestión. Claro, claro.
1: Bueno, yo le tengo demasiado respeto, por más que, mira, tengo esto de acero. De
0: acero.
2: <risa> la comida que ella
0: cocina.
1: <risa> <risa> Yuri, vamos a hacer un juego ahora que se llama verdad o reto. ¿Sí? ¿Sí? Okay. ¿Sí? ¿Con qué quieres empezar? ¿Con una verdad o con un reto?
0: Voy con un reto. ¡Perfecto! No, no,
2: no, no. Elige a un político y le tienes que dar un consejo como si el político fuera un bebé. Le tienes que hablar como si fuera un bebé o un cachorrito.
1: <risa> ok, primero elige al político.
0: Ok. Nicolás, Nico... Pero bebé,
1: bebé, bebé.
0: Nik, Nikito, Nikito. Hay que aprender a hablar desde niño. Hay que aprender a hablar desde niño, porque si no de grande vas a hablar feo. Ok, Nikito, aprende a hablar bien desde niño. Hazme caso a la maestra y a nosotros. <risa> lo, que pasa es que, lo que pasa es que ese consejo se da así, dale. O sea, se da así. Claro, okay. se si está enseñando a
1: hablar. Dale. Okay, ahora viene la verdad, Turi, la pregunta de la verdad. ¿Cuál ha sido tu peor polvo y por qué? No hace falta con quién, si quieres lo puedes contar, pero
0: o sea, ¿por qué? Ok, uno de los peores polvos en mi vida fue con una chica que tenía las uñas de los pies tremendamente maltratadas. Ok, sobre todo, uh -huh. so, sobre todo, sobre eh, todo eh, el tema. Está bien que no las tengas pintadas, porque bueno, normal. Oye, no, no te las pintaste, pero algo que a mí me, me mata pasión es que tengas parte de, 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 de la pintura de uñas, pero toda roñida, ya eh, casi caída, ¿ok? Y en los pies, eso para mí es horrible. Entonces, me era, me una chama que, terrible. era una chama que a mí me gustaba burda, ¿ok? Y era una chama, oye, muy irreverente en, en su aspecto, etc. Me encantaba, toda tatuada, tal, con piercing no sé qué, uf, hace señales. Y brother cuando tenía un, yo recuerdo que la noche en la que pasó tenía unas botas de cuero, era su estilo, ¿no? Hasta arriba, tal y yo, "Wow, llegamos no sé qué al lugar y pum cuando le quito las botas yo pana, veo aquello y yo, "No puede ser." Pero bueno, es hermano, ¿no? Porque es un fetiche ¿Ah? italiano los pies. Es sí, total, totalmente, adoran yo. los
2: pies, es un fetiche. Pana, no puedes aparte
0: Chamo, le, le olían como... e incluso no olían bien. No, no, eh, no. Su, no, horrible. ¿Pero entonces bueno. No, man, Bueno, hermano, tenía que echar para adelante. Tenía que echar para adelante. Okay. Okay. <risa> <risa> ya estamos acá, ya estamos ya, acá. Este partido pero, se juega, eh. <risa> pero, pero, hermano, eso fue un rapidito, un ráspalo así, ta, 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 ta pin. Y entonces, ¿por qué para mí es el peor polvo? Porque yo tenía muchas expectativas con esa charla nah. Muchas nah, expectativas. No
1: tener muchas expectativas, es lo peor.
0: Sí. Coño, pana, y aquello fue horrible. Después, bueno, más nunca. Más, se me cayó el pedestal y más nunca. Ah, Pero bueno. Ah.
2: Bien, ahora. Ajá. Claramente dijiste que la canción que cantaba bien es Lamento Boliviano,
0: ¿verdad? Sí, sí. sí.
2: Entonces, mira lo que vas a hacer. Tú vas a arrancar cantando Lamento Boliviano y nosotros te vamos a decir... Tres idiomas. Y vos vas a continuar cantando la canción,
0: pero en los idiomas que nosotros digamos. Y no <risa> ok. Voy con el coro desde el comienzo de la canción. No, ¿Donde lo que tú quieras. quieras,
1: que
0: tú quieras. Okay. Voy con el coro. Y yo estoy aquí borracho y loco y mi corazón idiota. ¡En chino! En chino. Yo I need it. I need all in all. Mexicano. Y yo estoy aquí, <risa> borracho y loco. Y este corazón idiota siempre brillará por... Español, mí. españoleto. Ay, 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 ay. Y yo estoy aquí un Borracho y loco Y mi corazón Ay, ay, mi corazón Y Dios Ahora imagínate esto con tres ¿Qué? 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 ¿Qué?
2: Es difícil, difícil, difícil hacerlas, pero las cambió totalmente Yo cuando dijiste mexicana dije Está difícil O españoleta porque es el mismo sonido entonces, No, pero
0: bien
2: Bueno hermano, súper agradecido Gracias por, por estarnos regalando a los desde la radio todo el tiempo. Gracias por este proyecto nuevo que están haciendo, que están alimentando a los viejitos, que están acompañándolos, porque les llevan más que comida vecino. Les llevan un rato de cariño, así que
0: gracias, porque eso se contagia y se siente. Gracias, gracias a ustedes, Dominal, y por haberme considerado, por estar aquí con ustedes. La verdad es que tripié, lo pasé súper bien. Y bueno, siempre siguiéndolos, me encanta la vibra que generan con Pauli. Y bueno, mucho cariño, besos y los quiero gracias, mucho.
1: Gracias, tú te
0: un gracias.
1: gracias ajá muchachos ya apareció el slime <ríe> miren qué fino Turi Turi ya no sé si ya lo conocemos pero en verdad yo no sabía que tenía tantos cuentos
2: no que tiene todo un cuento arriba del otro o sea su historia es qué y a mí cuento. lo que me gusta de, de él en el deporte es justamente eso que lo lleva con historias y anécdotas y forma de ver del sí. mundo y hay algo que a mí me parece rechísimo para mí el hecho de viajar es, también está totalmente asociado a la comida porque es consumir cultura. Y si hay algo que Total. es un fenómeno totalmente cultural, es la comida, porque la comida va más allá de nosotros como ciudades. O sea, cuando dice estoy bien, hora, claro". claro, cuando uno dice, estoy Total. viendo la, la, la Torre Eiffel. Estoy viendo no sé qué vaina O sea, antes estuvo esa comida Pero recontra, re antes estuvo esa comida Y eso generó la cultura de esa persona A mí, la verdad, lo de las comidas me parece arrechísimo Y toda la filosofía que está sí. alrededor del comer Para mí no es la comida, sino es con quién como ni si, Y no es comer, sino es a quién atiendo con la comida A quién sirvo con sí, la en comida Sí, una
1: serie de cosas Sí,
2: y yo lo disfruto mucho, mucho, mucho Intento que inculcarlos en mis hijos
1: La entrevista completa con Turinese La pueden ver en Patreon, ¿ok? Este fue un extracto que está súper fino. Obviamente la entrevista completa está increíble. Tienen que ir a Patreon. Recuerden nuestro Instagram. Un Aparte trofilo. en el
2: Patreon ya hay un montón de material, un montonazo de material que tienen exclusivo para ustedes. Sí, sí,
1: sí. Okay. Y suscríbete, 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 suscríbete. Ah, ah. El desafío, el desafío de hoy, como en todos los episodios de esta tercera temporada, muchachos, es al azar. Pero, ajá, primero agarramos el papelito. Sí, dale, saca, saca. Saca. Para ver qué nos toca hoy. No, vamos a hacerlo así, Vamos a hacerlo así. Vamos a
2: hacerlo así. ¡Hop! La boluda. Dale, agarra <ríe> un, <uñale. ríe>
1: Come y canta. Ah. ¡Ok!
2: Come y canta. Yo te decía, esto significa que tenemos que comer galleta mientras cantamos, pero tenemos que jugar papel, papel tijera. ¿a ¿Quién le toca producción? Que, que ya revolvió toda la mierda que teníamos. Ahí bien, hay que comer que una galletita, galletita de esta mientras cantamos la canción como cierre. Y ahí vamos, dale. Eh,
1: es como el tercero, ¿no? Dale, dale, tercero, es ah, 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 no no dale. Ah, lo mismo, lo mismo. Por es acá. que en Argentina se dan la mano. Sí, 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 lo mismo de que empezar. atrás en la, en la sí. mano. Dale. Vamos. Okay, piedra, papel, tijera. Uno, dos, tres. Perdí la puta madre. Aún. Un... faltando. Sí. Piedra, papel oh. o tijera. Un, dos, tres. Piedra, papel o tijera.
2: Un, dos, tres.
1: Piedra, papel o tijera. Un,
2: dos, tres. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. ¡Vamos, no, mate. Perdí, ya está. Perdí. Ya falta uno. falta uno. Falta uno. Vamos. Ay. Vamos que nos jugamos. Piedra,
1: papel por... o tijera. Un, un dos, dos tres.
2: tres. Perdí. Bien. No importa, dime qué canto, ¿no? voy a cantar,
1: voy a cantar una canción
2: con un chingarete.
1: Este, vas a cantar, vas a cantar. No sé
2: muchas canciones, novia.
1: No, pero sí, tú te sabes. Dime cuál, dime
2: cuál. Yo si es por mostrar los cantos hoy completo, dale. no,
1: pero no sabes ni. Eh, ¿eh, pollito, los pollitos, los pollitos dicen. ¡Eh, ¿eh pollito. pues? <risa> los
2: pollitos! ¡Canta pues! Los pollitos nada la mamá <tose> Canta. ¿Te, te, te sabe el pollito la mamá le no <tose> mamá! no no ¡Házlo! no La
1: no <risa> <risa> Adiós, gracias Muy por bien. estar aquí en...